0: Bienvenue sur le podcast « Phobie scolaire que faire ». Nous allons décrypter ensemble la phobie scolaire, nous informer auprès des jeunes et des familles dont nous écouterons les témoignages et croiser le regard de professionnels qui s'impliquent dans l'accompagnement de phobies scolaires. Bienvenue sur ce 15e épisode du podcast. Alors aujourd'hui, je reçois Pauline euh, qui m'a fait la gentillesse de, d'accepter de venir sur le podcast. Euh, Pauline, moi, je l'ai rencontrée par euh, son compte Instagram, Passiflora, dont elle vous parlera aussi durant l'épisode. Et Pauline, est une jeune adulte qui est étudiante et qui a connu, elle aussi, une phobie scolaire. Euh, maintenant, elle en a fait un atout. Alors, je vous remercie de pouvoir vous présenter aux auditeurs. Donc Bonjour, Donc, moi, c'est Pauline.
1: J'ai actuellement 20 ans et puis bah, je suis étudiante en design à l'école de design nantes-atlantique. Et puis euh, j'ai fait une phobie scolaire au lycée. Et maintenant, euh, grâce à cette expérience, j'ai fondé un projet qui s'appelle Passiflora il y a un peu plus d'un an et qui qui a pour but d'aider les personnes atteintes de phobie scolaire.
0: Alors, est-ce que vous pourriez un petit peu nous dire bah, quand est-ce que vous savez, vous êtes arrivé le le malaise, on va dire, avec l'école? Alors, C'est arrivé très
1: rapidement, euh, parce que j'ai toujours été, et je suis toujours, une personne assez angoissée. Et euh, dès ma rentrée en maternelle, j'étais déjà très anxieuse à l'école. Je me réveillais la nuit euh, en réveillant mes parents, parce que j'étais paniquée à l'idée d'aller à l'école le lendemain. Euh, Ça m'arrivait de vomir tellement que je n'étais pas bien. Donc ça, c'était en maternelle, c'était très jeune. Et euh, je faisais une fixette sur ce qu'on mangeait le lendemain à la cantine. C'était vraiment la chose qui m'angoissait. J'étais paniquée et toutes les nuits, j'allais réveiller mes parents pour leur demander ce que je mangeais le lendemain à la cantine. Donc, pour me rassurer, ils disaient que je mangeais des frites. Donc, bon, je mangeais des frites tous les jours. Mais, euh, mais voilà, ça me rassurait, ça me permettait de me rendormir. Mais déjà, à cette époque-là, j'étais très stressée. Et euh, j'étais quand même assez jeune puisque la maternelle, c'est... Normalement, un enfant maternel devrait être content d'aller à l'école, de retrouver ses copains. Mais moi, ce n'était pas du tout le cas. Et puis à ce moment-là, ma maman m'a emmenée une première fois voir une pédopsychiatre. C'est vraiment la première fois que, que j'ai été consultée, et elle a simplement dit que c'était un caprice, que je me prenais pour une princesse. Euh, voilà, c'était la première réaction. Du coup, ma maman, elle était bon bah, ok, on va faire avec ça. Du coup, bah, elle a pas plus. Euh, enfin, forcément, comme la spécialiste lui a pas indiqué quoi faire, euh, la situation est restée un petit peu comme ça. Et puis en primaire, j'ai changé d'établissement et c'était déjà un petit peu mieux. Je pleurais plus la nuit, euh, enfin l'éveil veilles d'école, euh, même si toujours pendant toute ma scolarité, j'ai gardé euh, cette anxiété au moment du réveil et l'avant-école. Euh, j'angoissais énormément euh, pour prendre le car, euh, même pour aller jusqu'à la classe. J'avais toujours cette petite boule au ventre, mais comme je l'avais toujours connue, je pensais que c'était normal. Donc, Je ne me posais pas plus de questions que ça. Pour moi, c'était, c'était habituel. Et puis euh, en primaire, j'avais des amis, j'avais des bonnes notes, donc tout se passait à peu près bien. À part cette petite boule au ventre, il n'y avait rien à signaler. Et puis au collège, il y a eu, euh, j'ai vécu du harcèlement scolaire pendant deux ans. Euh, c'était dans le dans le quart scolaire, donc je prenais le quart euh, matin et soir pour aller à, à l'école. Et il euh, y avait ce groupe de personnes qui étaient plus âgées que moi et qui étaient tout au fond du car. Et en plus, en fait, on avait des places attribuées dans le car. Du coup, je pouvais pas bouger de ma place. Genre, la place qui m'était attribuée, c'était ma place et je pouvais pas bouger. Et j'étais au fond du car. Donc, à côté des, des personnes un petit peu malveillantes. Et du coup, ça a commencé par euh, des remarques euh, après des insultes, des moqueries. Euh, puis moi, j'étais toute seule sur ma petite place euh, parce que bah, je m'entendais, enfin, il n'y avait pas mes amis qui étaient dans le car avec moi, donc j'étais, j'étais toute seule à ma place. Donc, voilà, c'était des moqueries, des insultes, euh, des petits chuchotements, et je savais très bien qu'on parlait de moi, euh, des rires. Et puis après, ça a pris un autre niveau où on a commencé à me lancer des choses dessus. Euh, donc voilà, c'était des choses diverses, ça pouvait être des paquets de mouchoirs, euh, des crayons, euh, voilà. Et puis, à un moment donné, euh, il y avait une vitre dans le car qui était cassée et elle était juste posée. Elle était détachée du, du car et elle était juste posée et elle était au-dessus de moi, la vitre. C'était celle qui était au-dessus de ma place. Et en fait, il s'amusait à taper sur la grande vitre qui était en dessous de cette petite vitre pour la faire tomber sur moi. Heureusement, elle n'est jamais tombée, mais j'avais peur. À chaque fois, c'était une angoisse pas possible dans le car parce que bah, déjà, je savais ce qui m'attendait. Euh, en montant dans le car, je savais que j'allais pas être tranquille, que, que j'allais devoir subir des moqueries. Et puis aussi, à un moment, ils ont commencé à, à chaque fois que le car passait devant chez moi, à je jeter des choses dans mon jardin. Euh, c'était des bouts de papier, euh, diverses choses qu'ils jetaient par la fenêtre. Euh, donc voilà, c'était tous les jours, matin et soir, que j'avais le droit à, à, ces, à ce harcèlement. Et ça a duré pendant deux ans. Donc ça a été très compliqué. Et en plus, euh, j'ai fait le choix d'en parler à personne. Et
0: c'était euh, sur quelles années de classe, alors c'est, c'est... C'était en sixième et cinquième. C'était vraiment au tout début du collège. D'accord. Okay. Et vos parents, ils n'ont rien vu Parce que même s'il y avait des trucs non. qui étaient lancés, même dans le jardin, carrément
1: Non, parce que je le, je le ramassais. Parce que mes parents n'étaient ah. pas encore rentrés du travail quand moi, je rentrais de l'école. D'accord. Donc, et je dans... cachais très rapidement l'épreuve.
0: Et dans le quart, avec les autres Parce qu'il y avait d'autres enfants. Comment ça se passait sur les... par rapport aux autres
1: alors euh, moi j'habitais à cette époque, enfin mes parents habitent dans une petite campagne. Euh, donc le car n'est pas très rempli. Euh, donc en plus le car est un peu coupé en deux. Genre enfin, le fond du car, c'est ceux qui sont au collège, et le devant, c'est ceux qui sont en primaire. Et au fond, euh, au collège, il y avait encore deux personnes qui n'étaient pas dans l'histoire. Mais ils ne réagissaient pas parce qu'ils étaient très timides et eux aussi ont subi du harcèlement. Donc on était un petit peu. Euh les victimes cachées, recroquevillées, à ne rien dire. Et pareil, la conductrice n'a jamais réagi. Ça, je ne comprends pas comment elle a fait pour ne rien voir, euh, mais elle n'a jamais réagi. Ah
0: oui, d'accord. Oui, donc à l'arrière, vous étiez euh, vulnérable en plus. Et puis le coup de l'attribution ouais. des places, ça, c'est carrément le pompon. Donc là, vous étiez vraiment euh, piégée. Ouais, j'étais bloquée. J'étais bloquée, je ne sais pas. Et en plus, il savait très bien quelle
1: place était la mienne. Et du coup, ils s'amusaient à mettre tous leurs sacs sur ma place pour pas que je puisse m'asseoir. Donc c'était vraiment, ils me faisaient ressentir que j'étais pas, qu'ils voulaient pas que je sois là. Quoi. Du coup, moi, j'étais obligée de pousser leurs sacs pour pouvoir m'asseoir. Sauf que dès que je touchais à leurs sacs, je me faisais mais, incendier. Euh, non, c'était c'était vraiment compliqué. Et du coup, je me suis vraiment renfermée sur moi-même et j'ai caché tout à mes parents, à mes frères à mes amis, parce que même mes amis à l'école ne savaient rien, et heureusement à l'école ça se passait bien, euh, j'avais pas de harcèlement j'avais des amis euh... vraiment c'était juste dans le car où il y avait cette période sombre, mais dès que je sortais du car c'était bon euh, j'étais j'étais tranquille mais euh, comme je gardais tout pour moi, c'était quand même très dur à porter sur mes épaules, parce que j'étais en sixième donc j'avais 11 ans à peu près euh, c'est très jeune, et du coup j'ai commencé à à m'en vouloir parce que je pensais que c'était ma faute. J'avais ce sentiment de honte parce que c'était un groupe contre moi et comme ils étaient plusieurs, je me disais mais ils ont raison, c'est de ma faute, c'est Marcel, c'est que j'ai fait quelque chose de pas bien. Et du coup, j'ai commencé à vouloir me punir. Donc je me tapais, je me griffais quand j'étais chez moi. J'étais vraiment, j'étais énervée contre moi-même. Et puis après, ça a continué d'évoluer. J'ai commencé à avoir des pensées suicidaires. Euh, puis en plus, il y avait une, une jeune fille dans mon collège qui s'était suicidée le, cette année-là. Donc, euh, ça m'avait en plus donné des idées. Euh, et du coup, bah, j'avais essayé, il me semble, euh, ouais, j'avais voulu me, me suicider et ma mère, ce jour-là, est rentrée plus tôt du travail. Heureusement, parce que du coup, ça m'a arrêté net dans ce que j'étais en train de faire. Et, euh, et je jamais recommencé, bon, jusqu'au au lycée, mais j'ai jamais recommencé au collège à tenter de me suicider. Et puis, après euh, la fin de la cinquième, ils ont changé d'établissement ou alors sont rentrés au lycée. Ça dépendait, il y en avait certains d'autres qui, qui sont partis et d'autres qui sont allés au lycée. Et du coup, tout s'est calmé et tout est revenu à la normale en quatrième et troisième. Et c'était une période où je m'entendais bien avec les personnes à l'école, j'avais des bonnes notes, et dans le quart, ça y est, j'étais enfin tranquille. Euh, donc ça, ça a été une période un peu de, de repos avant la, la grande tempête qui a suivi. Mais, euh, mais voilà, et puis pendant cette période-là, je n'ai pas non plus parlé de mon harcèlement. Euh, c'était passé. Donc le fait qu'ils n'étaient plus dans le bus, ça avait permis vraiment d'apaiser la situation Ah ouais. ouais, ouais à ce moment-là. Bon, je faisais toujours énormément de crises d'angoisse, parce que ça, ça a rythmé mon, mon enfance et mon adolescence. Euh, surtout qu'à cette période où je me faisais harceler je crois que je faisais des crises d'angoisse tous les jours euh, c'était vraiment très difficile à, à gérer parce que c'était des crises d'angoisse très violentes qui, qui, me, qui m'amenaient à vomir donc je vomissais pratiquement tous les jours j'étais vraiment pas bien euh, bon heureusement je, j'avais mes petites fleurs de bac, les, les rescues qui m'ont énormément aidée parce que ça m'apaisait vraiment et puis après euh, il me semble que c'est au collège que j'ai vu la, la kinésiologue pour la première fois euh, pour mes crise d'angoisse, et ça m'a énormément aidé. Et aujourd'hui, il me semble que la kinésiologie, c'est euh, la méthode qui m'a aidé le plus, euh, que ce soit euh, pour mes angoisses, pour ma confiance en moi, dans la gestion de mes émotions. C'est vraiment, bon après, c'est propre à chacun. Chacun a sa méthode qui l'aide le plus. Mais pour moi, c'est vraiment la kinésiologie qui a, qui a très
0: bien marché. Et si je reviens juste sur le, le harcèlement, là qui a quand même été assez marquant et assez long, euh, avec vos yeux d'adulte maintenant Qu'est-ce que vous pensez de ces jeunes-là qui étaient dans le bus C'est-à-dire, je pensais si quelqu'un vous, vous entend et ben vit un peu la même chose que vous, là pas forcément dans un bus, évidemment, mais enfin, vit une situation de harcèlement là, euh, en groupe, là, comme ça, et en étant euh, quand même fort piégé, euh, parce qu'en en plus en grande minorité, euh, qu'est-ce que vous pensez là de ces jeunes en fait qui vous ont harcelé C'est-à-dire vous, auriez, vous pourriez revoir la situation, mais en étant l'adulte qui pourrait dire quelque chose à vous, enfant. Qu'est-ce que vous pourriez dire par rapport à ces jeunes-là là
1: alors euh, aujourd'hui, j'y pense encore très souvent à ce harcèlement, parce que encore aujourd'hui, je m'en veux un petit peu de ne pas avoir réagi. Parce que j'ai, j'ai l'impression de m'avoir, d'avoir eu un manque de respect envers moi-même pour m'être laissé traiter ainsi. Donc aujourd'hui, euh, bon déjà ces jeunes, euh, je les vois comme des jeunes qui avaient des, des problèmes eux-mêmes. Parce que bon, pour faire subir ça à des personnes, c'est qu'on n'est pas bien soi-même. Donc bon, je me rassure en me disant aujourd'hui, moi je vais bien, mais eux ils ont potentiellement pas réglé leurs problèmes euh, parce que vraiment, enfin c'était c'était horrible les choses qui, qui me faisaient subir et euh, et voilà c'est, c'est des enfants qui peut-être euh, ben, n'étaient pas ne se sentaient pas à leur place euh, avaient un mal-être euh, et c'est souvent le cas des, des enfants qui qui font subir du harcèlement mais après voilà je aujourd'hui je conseille quand même d'en parler c'est important il faut pas rester seul et je regrette, oui, de ne pas en avoir parlé à ma maman, euh, pour bah, qu'on, qu'on engage peut-être même des poursuites judiciaires, parce que c'était quand même arrivé très loin, mon harcèlement, qu'on, qu'on réagisse, quoi. Parce que, parce que du coup, bah, aujourd'hui, ils sont restés impunis de ce qu'ils ont fait, parce qu'en plus, il n'y a pas que moi qui ai subi du harcèlement dans ce cas-là, il y a d'autres personnes. Et, euh, et voilà. Mais oui, c'était des jeunes qui étaient en mal-être, ça c'est sûr.
0: Et vous savez pourquoi vous, vous n'en avez pas parlé en fait, j'imagine qu'en plus, quand on n'en parle pas au début, après, le truc, il... c'est dans ouais. un engrenage et c'est plus possible. Et, et au début, c'est pourquoi euh, J'avais vraiment honte.
1: C'était ah. le sentiment de honte qui a primé. Parce que pour moi, j'étais la fautive. Et, euh, et en parler, c'était admettre que j'étais nulle. Ah. Dans ma tête, c'était ça. C'était vraiment mes parents, ils vont se dire « Ah, mais notre enfant, elle ne s'intègre pas. » Elle est nulle, elle, c'est, c'est de sa faute. Et puis après, oui, comme j'en avais pas parlé avant, je me suis dit ils vont me dire mais pourquoi t'en as pas parlé plus tôt Alors que ça aurait pas du tout été leur réaction. Donc jamais ils auraient pensé à ça. Ils auraient plutôt été faut qu'on règle le problème tout de suite et c'est de leur faute et parce que du coup euh, ils vont l'apprendre plus tard, harcèlement. Et je vois bien que, comment ils ont réagi. Euh... Ils ne m'auraient pas du tout posé toutes ces questions, ils ne m'auraient pas accusé, ils m'aurait m'auraient pas grondé de ne pas en avoir parlé plus tôt, ils auraient tout de suite agi. Donc, c'était une, une peur que j'avais créée moi-même et qui n'était pas du tout réelle et,
0: et fondée. Quoi. Bon, on est d'accord en fait que cette peur et se sentir victime, c'est très souvent une, une réaction, euh, c'est une réaction très courante. On est d'accord qu'on se dit maintenant, il faut arriver à en parler. Oui, oui, oui. c'est plus important. Et puis après,
1: en fait, on on risque de euh, s'enfermer soi-même dans un un schéma de pensée assez négatif et on on peut arriver à des des situations très graves. Encore aujourd'hui, on entend très souvent parler d'enfants qui viennent à se suicider à cause du harcèlement. Et moi, encore aujourd'hui, j'ai énormément de mal à entendre ces histoires parce que bah, déjà, je sais que ça aurait pu être moi. Et ça me fait de la peine parce que c'est des enfants du, d'une dizaine d'années qui avaient encore toute la vie devant eux et, et qui ont juste rencontré les, les mauvaises personnes. Et puis souvent, c'est, c'est des enfants qui, qui sont géniaux, euh, qui sont harcelés. Enfin, ils, ils sont bienveillants, ils, ils aident les autres. Euh, souvent, ils essayent même de, de cacher ce qu'ils vivent en faisant rire les autres. Et, et ouais, moi, ça me fait énormément de mal de voir qu'il y a, qu'il y a malheureusement des, des enfants comme ça, des si belles personnes qui en viennent à, à mettre fin à leurs jours parce qu'ils bah, ont rencontré des des personnes qui leur font vivre mais l'enfer sur terre quoi.
0: Oui. En parlant de mauvaises rencontres là, euh, <rire> vous avez dit déjà que là, vous aviez une pédopsychiatre euh, qui avait été particulièrement pas forcément très attentive quand vous étiez petite. Ouais. Euh, en off, on s'était dit que ça pouvait arriver avec plein de professionnels. Et voilà, je pense que vous allez nous en parler après pour ce que vous êtes arrivé en lycée. Voilà. Tout à fait. Euh,
1: du coup, à mon entrée en lycée, euh, j'ai changé d'établissement et j'ai changé de de ville parce que du coup moi c'était une petite ville où il n'y avait que des collèges et pour aller au lycée il fallait aller dans un lycée euh, dans une autre commune et j'avais choisi ce lycée pas par choix mais par dépit parce que je voulais absolument pas aller en internat parce que je savais que c'était pas pour moi et c'était le seul lycée euh, qui me restait et quand j'avais fait les portes ouvertes déjà ça s'était assez mal passé je me sentais pas bien dans cet établissement il euh, y avait quelque chose qui collait pas et puis en plus on m'avait vraiment dit de pas y aller parce qu'on euh, l'avait qualifié de boîte à bac. Que c'était juste... Euh, qui vraiment, leur principal objectif, c'était que les élèves aient leur bac avec des mentions, des notes excellentes. Euh, voilà, leur objectif principal, c'est euh, les résultats scolaires de leurs élèves. Ils sont pas du tout attentifs à la santé mentale de, de leurs élèves. Et du coup, j'y suis allée. J'étais... un. Un petit peu angoissée, bah normal, hein, je change d'établissement, je rentre au lycée, c'est normal d'avoir des petites inquiétudes, c'est un grand pas dans dans une vie. Mais j'étais quand même très positive et j'étais contente. Donc j'arrive, je rencontre ma classe. Bon, ils faisaient des petites remarques, euh, des petites blagues un petit peu méchantes entre eux, mais je me suis dit, bon, c'est le début, ça va bien se passer. J'ai vraiment essayé de rester positive parce que bah, de toute façon, je n'avais pas le choix de, d'être dans ce lycée-là. Donc euh, vraiment, j'essayais d'être positive à fond. Le deuxième jour passe. C'est quand même un petit peu compliqué. J'ai du mal à accrocher avec les autres élèves qui sont, bah, je le vois vraiment parfois malveillant entre eux. Et puis, donc la première semaine passe, j'avais en plus du mal avec les cours, parce que j'avais demandé à être avec une de mes amies euh, dans la même classe, pour ne pas me retrouver toute seule, sauf qu'on n'avait pas du tout le même niveau scolaire et qu'ils classaient les personnes par niveau scolaire. Et du coup, je me suis retrouvée dans une classe avec un niveau scolaire moins élevé que le mien. Et sur certaines matières, euh, c'était vraiment compliqué, comme l'anglais, euh, parce qu'on apprenait des choses, mais euh, de, de, de sixième. Quoi. Et euh, c'était très difficile pour moi, parce que bah, je m'ennuyais dans ces cours-là. Donc en plus, les cours, j'avais du mal à accrocher. Et puis, le vendredi de cette première semaine de cours est arrivée euh, la journée d'intégration. Donc, c'était une journée où euh, on allait à la plage pour faire des petites activités, euh, pour se rencontrer, pour bah, créer une vraie vraie connexion entre nous, pour qu'on soit un vrai groupe de classe, quoi. Donc, euh, bah, ce matin-là, on on monte dans le bus, on arrive, et euh, le premier truc, c'était une course d'orientation. Et euh, en fait, dans mon groupe, euh, j'avais une fille qui a commencé à mal me parler. Mais vraiment, elle n'était elle était pas gentille avec moi, elle me prenait un peu pour, pour son chien. Quoi. Enfin, elle me parlait vraiment méchamment, elle me donnait des ordres. Et ça, ça m'a un petit peu... Bah, j'étais pas bien parce que ça m'a un peu fait le reflet du harcèlement que j'avais vécu, dans la manière avec laquelle elle s'adressait à moi. Et là, je crois que mon cerveau s'est mis en mode alerte, en mode « attention, tu es dans une atmosphère qui ressemble fortement au harcèlement que tu as vécu ». C'est un milieu propice à ce que la situation se reproduise. Et je crois vraiment que c'est à ce moment-là qu'il y a eu un déclic. Et quand je suis rentrée de cette journée-là, déjà, je n'avais pas lié spécialement de connexion avec d'autres enfants à part mon ami euh, avec qui j'étais. Et on se sentait vraiment seul. Et en plus, je voyais qu'ils étaient très malveillants. Et là, j'ai commencé à paniquer. Ça a été les sirènes qui se sont déclenchées dans ma tête, le gros signal d'alarme. Et quand je suis rentrée, j'ai pleuré. Et j'ai passé le week-end à pleurer parce que je voulais plus y retourner. Et la deuxième semaine, euh, j'ai essayé de rester positive, mais c'était très compliqué. Et c'est là où euh, certains symptômes euh, se sont déclenchés, comme euh, les nausées, vomissements, euh, et puis les, les pleurs, la, l'angoisse. Donc j'ai, j'ai passé quand même, euh, je crois qu'il y a trois jours où j'ai été à l'infirmerie, euh, où j'allais à l'école et puis sur la récré du, du matin, ben, je ne pouvais pas. Et j'allais à l'infirmerie, euh, ce qui était quand même pas mal euh, pour une deuxième semaine de cours, aller trois fois à l'infirmerie. Mais bon, ça ça a mis la puce à l'oreille à, à personne. Et puis, en, à la fin de cette euh, cette semaine-là, euh, je pouvais plus. J'ai essayé d'en parler à ma maman, il me semble, le jeudi soir. Où je lui ai dit, je ne peux pas. Je me sens pas bien, je me vois pas rester trois ans ici. Là, je paniquais vraiment parce que j'avais l'impression d'être dans une prison. Un long couloir, en fait, sans issue de secours, qui m'amenait trois ans plus tard jusqu'au bac. Et je me voyais pas tenir, en fait, trois ans. C'était, c'était pas possible. Et du coup, elle, elle comprenait pas parce que j'ai toujours été une bonne élève. Du coup, elle me dit, bah, non, t'as pas le choix. Elle comprenait pas, elle. Donc, euh, elle pensait pas que la situation était arrivée Un tel niveau pour moi. Ce mois, vraiment, j'étais pas bien. Et euh, le week-end qui a suivi, j'allais vraiment pas bien au point où je me suis dit que je préférais mourir que de retourner dans ce lycée. C'était, c'était vraiment arrivé à ce niveau-là. Euh, mais à ce moment-là, j'avais pas su l'exprimer comme ça à ma maman parce que même moi, je comprenais pas ce qui m'arrivait. C'était la première fois où vraiment j'avais un énorme blocage sur l'école. Et en plus, j'étais une, une élève qui savait très bien que bah, l'école, pour moi, c'était très important et je voulais surtout pas redoubler, je voulais avoir mon bac. Euh, juste, ça me paniquait et du coup, euh, mes parents n'étaient pas là le dimanche et j'en ai profité pour, pour prendre des médicaments. Et euh, rien ne s'est passé, je me sentais toujours bien. Euh, donc le lendemain matin, j'en ai repris et rien non plus. Euh, et là ma maman, donc elle m'emmenait à l'arrêt de bus tous les matins et là elle me dit, allez on y va et là je fonds en larmes et je lui dis, je ne peux pas je me fais, bah si, viens on y va et là je lui dis ce que j'ai fait parce que c'était la seule solution pour que j'évite d'aller à l'école et en plus, j'ai commencé à me souvenir de la quantité de médicaments que j'avais pris et je voulais pas être pas bien que ce soit dans le bus ou à l'école donc je lui ai dit euh, elle a appelé notre médecin généraliste qui lui a dit qu'il fallait m'emmener aux urgences donc on a été au, au CHU de Nantes euh, et ils m'ont accueilli. Ils ont... Les infirmiers au départ et les médecins ont été très bienveillants avec moi, ceux qui m'ont accueilli aux urgences. Euh, et puis ma maman à ce moment-là comprenait pas encore. Euh, elle ne comprenait pas à quel niveau c'était. Et du coup, j'ai été hospitalisée une semaine. Euh, c'était un petit peu la règle, ils nous ont dit, pour les tentatives de suicide, euh, le temps qui, qui s'assure que la personne n'était plus en danger pour elle-même. Euh, et du coup, pendant ce temps-là, j'avais eu euh, une pédopsychiatre qui était venue s'occuper de moi, une infirmière. Euh, mais la pédopsychiatre, j'avais énormément de mal parce que j'avais l'impression qu'elle comprenait pas la situation que je vivais. Et puis en plus, elle faisait des, des sous-entendus euh, qui, qui m'ont apporté des, des petits questionnements dans ma tête après. Euh, justement, c'est, c'est le type de mauvaise rencontre que j'ai eue où bah, elle... Euh, elle avait un problème avec mon poids, parce que je suis une personne qui est fine de base, et c'est, c'est dans ma famille, on est, on est comme ça. Et elle insinuait que j'étais anorexique. Et moi, à, ce moment, enfin, à cet âge-là, jamais ça m'était venu à la tête que j'étais anorexique. Enfin, mon poids, ce n'était pas du tout un problème pour moi, et je mangeais à ma fin, je mangeais normalement. Enfin, je n'avais pas de soucis avec mon poids. Mais du coup, elle, elle insistait vraiment. Et dans ma tête, je me suis dit « Ah, mais ça se trouve, j'ai un problème avec mon poids. Ah, mais je suis trop fine. » Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me forcer à manger au point où j'avais envie de vomir tellement que je mangeais trop, quoi. Je mangeais au-dessus de ma faim. Et c'était vraiment devenu, mais j'étais focus sur le fait que je devais prendre du poids. Alors que c'était juste mon mon métabolisme qui était comme ça. Mais mais du coup, voilà, elle m'a vraiment (rire) rajouté ce petit problème en plus. Et puis, elle a aussi insinué que j'étais un accident parce que j'ai un grand écart d'âge avec mes frères. Euh, et ça, ça m'a pas trop atteint, heureusement, parce que bah, c'est un sujet de discussion que j'avais déjà eu avec ma maman. Et heureusement, parce qu'elle m'avait déjà expliqué pourquoi j'avais un, un écart d'âge avec mes, mes frères, c'est parce que j'avais eu des, elle avait eu des, des frères jumeaux, euh, des, des jumeaux avant. Euh, et du coup, c'est, c'est pour ça que, enfin, ça lui prenait énormément de temps, et euh, c'est pour ça qu'elle, qu'elle qu'elle avait mis autant de temps à avoir un autre enfant, mais c'était en aucun cas parce que euh, j'étais un accident. Donc ça, ça m'a pas trop atteint, heureusement, parce que euh, sinon, ça aurait été... Euh, ça m'aurait apporté encore plus de, de problèmes, quoi. Donc voilà, et puis en plus, elle a apporté aussi de la culpabilité à ma maman en lui disant que c'était de sa faute si j'étais dans cet état-là. Euh, donc euh, après, ma maman, était vraiment pas bien, euh, parce qu'elle avait vraiment l'impression d'avoir fait quelque chose de mal, et euh, bon, bah, un parent qui qui se sent coupable, bah, il, il a ça en tête et, et il ne peut pas euh, se donner à 100% euh, à aider son enfant parce qu'il a la culpabilité en lui. Quoi. Et c'est normal. Et c'est en aucun cas de la faute de ma maman si j'étais dans cet état-là. Euh, en aucun cas, je la tiens responsable de quoi que ce soit. Au contraire, elle m'a énormément aidée euh, dans, cette, dans cette période. Et
0: non, c'est, c'est vraiment euh, c'était pas du tout de sa faute moi en tant que professionnelle, ça me choque complètement hein, d'entendre ça hein. euh, vraiment et en plus c'est pas et puis alors euh, vous avez pas 50 ans quoi donc c'est hyper récent <rire> euh, quand même donc euh... c'est en 2017 mais ouais, c'est, c'est, hyper, c'est hyper récent et c'est fou parce que c'est, c'est des histoires qu'on entend encore. Et moi, j'avoue, quand les familles viennent, et des fois, je me dis, bon, ça m'arrivait plutôt avant, mais je me dis, ça exagèrent peut-être un peu, je suis honnête. Hein. Je me dis, c'est pas possible. dit, enfin, mon cerveau, euh, acceptez pas que, qu'un autre qu'un, qu'un professionnel ait pu dire ça. Et puis dire exactement ce que vous dites, c'est-à-dire, non, mais c'est de votre faute. Arrêtez de vous comporter comme ça, c'est de votre faute. Non, mais sérieux, si c'était aussi simple... Euh, bah, ce serait simple. On, on dirait, bah, voilà, on vous sépare un certain temps parce que c'est mieux. Allez, euh, six mois euh, sans trop avoir de contact et puis tranquille. Mais pas du tout. Après, on est d'accord, c'est parce qu'il y a un système qui, a un moment, a dysfonctionné. Mais le parent, les parents, ils sont indispensables. Les parents, ou quand c'est des familles d'accueil, enfin, sont indispensables pour, pour l'enfant, quoi. Vraiment. Et c'est plutôt, il faut vraiment les prendre comme. Euh, Enfin, comme co-soignants, si je puis dire, euh, avec nous, euh, plutôt que les accabler. Parce qu'en plus, quand on en arrive là, euh, leurs enfants souffrent. Non, mais eux, ils souffrent aussi, quoi. Ils, sont, ils sont, sont meurtris dans leur chair, on va dire, pour faire très un peu hystérique, là. Mais, euh, mais franchement, quoi, c'est, c'est, c'est atroce d'entendre encore ça. Enfin, pardon, là, mais c'est vrai que ça, je, trouve ça, je trouve ça assez choquant. Euh, voilà, donc oui, c'était encore une pas très bonne rencontre. Euh, donc, donc, c'est sur ce passage aux urgences, là, c'est ça, hein tout et à enfin après c'est l'hospitalisation.
1: Ouais, ouais, ouais c'était sur cette, euh, sur cette semaine euh, d'hospitalisation, euh, qui au final n'a même pas duré une semaine, parce que euh, je me sentais pas bien euh, aux urgences, parce qu'en plus il y avait une... Alors je ne sais plus si c'est une infirmière ou une aide-soignante, mais euh, je m'étais fait incendier par cette dame, parce que j'étais absolument pas bien, et je restais dans ma chambre d'hôpital, et en plus, j'étais perfusée, donc j'avais mon petit, je sais plus comment ça s'appelle, le petit truc à faire rouler là avec ma perfusion, et en plus, il était cassé, il y avait des roulettes qui ne marchaient pas, donc il était très dur à déplacer, et elle m'avait euh, engueulée parce que je restais dans ma chambre. Mais à ce moment-là, genre, j'avais juste envie d'être dans ma chambre, seule, à réfléchir aussi, et elle voulait absolument que j'aille jouer, euh, parce qu'on avait une salle, j'étais dans le service des enfants, et on avait une salle avec des jeux de société. Et elle voulait absolument que j'aille jouer aux jeux de société avec les, en- les autres enfants. Mais je n'avais pas envie de ça. Et je, elle ne me l'avait même pas dit gentiment. Genre, elle, me l'avait, elle m'avait vraiment mais, hurlé dessus en me disant « Mais c'est pas en restant dans ton lit que tu vas aller mieux, à te morfondre, il euh, faut un peu te bouger. » Et ça m'avait un petit peu... Enfin, euh, c'était pas bien. Et du coup, je voulais absolument sortir de l'hôpital. C'était vraiment un lieu où je me faisais gronder. Euh, je, j'avais des complexes en plus. Donc, je voulais vraiment sortir de là. Donc, je leur ai dit à une... Parce que j'avais des réunions avec la, la pédopsychiatre tous les jours ou tous les deux jours, je ne sais plus. Et euh, le jeudi soir, j'en avais une qui était importante parce qu'il y avait ma maman qui était là. Et je leur ai dit, « Ah non, mais ça va beaucoup mieux. Euh, j'ai trop envie de retourner à l'école. Euh, vraiment, merci. Vous m'avez beaucoup aidée. Vraiment, j'ai tout fait pour sortir de là. » Ça a marché. Euh, ils m'ont fait sortir le soir même. Donc, je suis, rendu... je suis rentrée le lundi matin juste après avoir fait ma tentative de suicide et le jeudi soir j'avais réussi à sortir euh, mais bien évidemment j'avais toujours des pensées noires euh, j'avais toujours euh, des envies suicidaires parce que bah, le problème n'était absolument pas réglé euh, mais c'est juste que je me sentais encore moins compris à l'hôpital parce qu'en plus dans ma tête j'étais, je viens de faire une tentative de suicide je viens d'aller à l'hôpital et je pensais que ça allait m'apporter de l'aide et au final ça m'apporte plus de problèmes que d'aide et ça me rend encore moins bien donc là, je me suis dit, mais il n'y a, a pas de solution, en fait, euh, pour ce que j'ai. Si même aux urgences, on n'est pas capable de m'aider, qui va m'aider Et du coup,
0: j'étais vraiment dans, dans une période où bah, je me suis dit, mais c'est, c'est fini, quoi, il enfin, n'y a pas de solution. Mais c'est vrai que ces services, on y reste normalement peu de temps. Donc, ce pas des services qui sont du tout là pour travailler... Euh, la re-sociabilisation, alors j'allais dire la rescolarisation scolarisation c'est souvent les services d'hospit là qui sont dédiés pour, c'est vraiment, c'est vrai que le but affiché c'est d'être re-scolarisé, mais de la manière qui sera, euh, qui paraîtra la plus adaptée en fait. Mais, et donc, donc c'est vrai que je, je comprends d'autant moins euh, la réaction de l'infirmière parce que c'est pas un service qui est amené à rester un moment. C'est vrai qu'on a tendance à solliciter les jeunes pour qu'ils sortent quand c'est des services où on sait qu'ils vont rester un certain temps. Voilà, bon, on n'est pas non plus là pour les tirer par les oreilles. Hein. Voilà, mais pour donc... leur dire. Si on te laisse garder toutes tes habitudes de sociabilisation, on ne servira à rien. C'est vrai, dans ce cas oui. on est inutile. Hein. Oui. Euh, ils sont aussi bien chez eux, dans leurs affaires, quoi. Mais c'est en effet arrivé à les, les leur donner envie de sortir. Enfin bon, avec le oui. pied à perf, en plus cassé, je veux dire, effet, oui. <rire> c'est glamour de se déplacer avec son truc en l'air. Oui. Voilà. Donc, euh, donc non, enfin, c'est, c'est un service qui en effet était pas, pas forcément adapté à ça, quoi. C'est un service un peu de, de crise, des services un peu tampon. quoi. Oui. Bon, fait. On, fait, on fait comme on peut, on tente déjà mm. ce, physiquement de retrouver les, les morceaux de son corps, alors un peu dur ouais. quoi. Donc je comprends que là vous êtes dit, euh, ouais bah, c'est pas l'endroit, et puis c'est pas là que je vais aller mieux quoi. Voilà, donc retour à la c'est maison, que... très bien. C'est
1: ça. Euh, retour à la maison, et puis du coup je suis sortie du jeudi soir et le vendredi j'étais censée retourner à l'école, puisque j'avais dit que j'avais trop envie de retourner à l'école. Sauf que bah le matin je me suis mise à pleurer, et ma maman elle m'a dit ok, c'est pas grave, euh, on a une réunion ce soir avec ton professeur principal, donc tu, tu restes à la maison aujourd'hui et puis tu, tu vas bien voir, ça se trouve, ça va te rassurer, euh, la réunion avec le professeur principal. La réunion arrive, et déjà pour mettre les pieds dans l'établissement, sans même devoir aller en cours, juste pour cette réunion, c'était très compliqué. Euh, j'avais fondu en larmes parce que bah les... mettre les pieds dans l'établissement, c'était vraiment mais, un... une épreuve pour moi. Donc bon, j'avais réussi, ma maman a essayé de me calmer. Et puis euh, on a eu la réunion avec le professeur principal qui a été euh, très compréhensif. Euh, C'est peut-être la personne qui a été la plus compréhensible dans cet établissement où il m'a dit "Bah, écoute, c'est pas grave, euh, tu vas essayer de faire le mieux que tu peux. Déjà que tu arrives à mettre les pieds dans l'établissement, c'est très bien. Et puis, euh, si jamais tu te sens pas bien, au pire, tu peux aller te réfugier dans un lieu où tu te sont bien au CDI par exemple, et euh, bah, te calmer, et essayer euh, petit à petit de, bah, de reprendre confiance en l'école, et ça, ça m'a énormément rassurée, parce que je me suis dit, ok, si je vais à l'école, enfin si je vais au lycée, ils vont m'écouter, et ils vont écouter mes besoins, et déjà si, si j'arrive à aller au CDI, ça sera déjà très bien, et puis ça sera un peu mon, mon petit refuge quoi. Donc bon, j'étais très rassurée et très contente de, de cette réunion, bon j'avais quand même des envies ça n'avait pas fait disparaître mes angoisses d'un coup. Mais ça m'avait déjà rassurée. Et le lundi euh, midi, on avait une réunion avec ce professeur principal et avec le directeur adjoint et d'autres personnes. Je ne sais absolument plus qui c'était, mais il euh, y avait d'autres personnes euh, pour parler un peu de, de la situation et des aménagements potentiels qu'on pouvait faire. Donc Du coup, le lundi matin, euh, je vais à l'école. Et le lundi après, j'avais... Euh, un rendez-vous euh, avec ma kinésiologue justement pour essayer un peu de calmer mes angoisses et, et de gérer mes émotions. Du coup, je vais à, à ce, ce jour d'école et j'étais très angoissée. Des pleurs, mais j'arrive à monter dans le bus. C'était déjà un grand pas pour moi. Bon, dans le bus, c'était très stressant. Euh, et puis je me souviens, quand le bus s'est arrêté devant l'école, je me souviens voir le portail et... Ça, ça me remet un peu des, des angoisses mais, euh, mais j'étais vraiment très stressée donc je passe le portail je vais à mon casier pour prendre les, les affaires que j'avais besoin pour le cours je ferme le casier et puis je jardin parce que bah, c'était déjà énorme pour moi ce que j'avais fait il y avait tous les autres élèves en plus et puis j'avais peur du jugement des autres parce que j'avais été absente 11 semaines et du coup j'avais très peur et je me dis bon c'est pas grave j'ai déjà réussi à venir jusqu'ici je vais aller au secrétaire et puis bah, là-bas, ils vont me réorienter au, au CDI. Ça va bien se passer. Donc, mon amie, elle m'accompagne au secrétariat et tout. Et puis, il y a le directeur adjoint qui m'avait repéré, qui savait que c'était moi qui, qui avais un peu de mal en ce moment. Il me prend dans son bureau, je m'assois. Et là, il me dit, vas-y, pleure. Mais d'un ton très, très sec. J'étais un peu surprise. Donc, bah, je-, je finis de pleurer. Euh, puis, je finis par me calmer. Il me fait, c'est bon, t'as fini. J'étais en mode, oui. Et il me dit, euh, je ne sais plus exactement, il me semble qu'il a dit des choses avant, mais je m'en souviens plus. Mais je sais qu'à la fin, il a dit, bon, bah, maintenant, je vais te ramener en cours. Et je me souviens de lui avoir dit, non, mais on m'avait dit que si je ne me sentais pas bien, je pouvais aller au CDI pour bah, déjà réessayer un peu de, de rester à l'école. Et il m'a dit, non, tu vas en cours. Et il m'a traîné jusqu'à ma classe. Et le cours avait déjà commencé, donc je rentre devant tout le monde. Donc déjà, j'étais pas bien parce que j'avais peur du regard des autres, parce que j'avais été absente une semaine. Et en plus, c'est le directeur adjoint qui me ramène en classe. Donc, j'étais encore moins bien. Et il m'avait forcé à retourner en classe. Et je me suis dit, ils m'ont menti, en fait. Je ne je, je, je peux pas aller au CDI. Genre, vraiment, on va me forcer à retourner en classe à chaque fois. Donc, je suis restée en classe et j'étais vraiment pas bien. En plus, j'étais avec une prof. Ce cours-là, c'était avec une prof qui était assez... Euh... Sévère, elle n'était pas très sympathique, donc ça m'a encore moins. Enfin, j'étais moins rassurée. Et puis, la réunion du midi arrive. J'avais réussi à tenir déjà toute la matinée, j'étais contente. Et à la réunion du midi, ce même directeur adjoint dit à ma mère Oh, bah, je suis très content, euh, je l'ai forcé à retourner en classe euh, tout à l'heure. Euh, et, et elle a réussi, hein, t'as réussi, t'es contente. Hein. Et moi, dans ma tête, j'étais Bah non « Non, tu m'as forcé à retourner en classe, je, je suis traumatisée là, je ne veux plus remettre les pieds dans ton établissement. » Et du coup, j'ai raconté ça à ma mère une fois la, la réunion passée, elle était un petit peu en colère. Et puis au final, j'ai jamais réussi à remettre les pieds dans cet établissement. C'était la dernière fois que j'ai mis les pieds parce que bah, je pouvais plus et puis je savais très bien qu'en allant là-bas, même si je me sentais pas bien, ils n'allaient pas m'écouter et j'allais pas avoir le choix d'aller en cours. Donc, bah, ça a été la, la dernière fois que j'ai mis les pieds là-bas. Euh, et puis, on a eu un rendez-vous quelques jours plus tard avec euh, le médecin scolaire qui euh, nous a expliqué que il bah, y avait des, des aménagements, dont le SAPAD. Alors, il me semble que ça a changé de nom depuis 2017.
0: Je ne suis pas sûre. Oui, ça s'appelle APAD. a p a h e Mais ça veut nous dire à en... peu près la même chose, Scolarisation à à domicile, en fait. hein. Voilà. Et euh, avec ce SAPAD, je pouvais
1: euh, choisir un un prof avec qui je je m'entendais bien et avec qui euh, j'étais rassurée d'être. Et il me disait qu'on allait pouvoir aller dans dans une salle en dehors du lycée pour euh, avoir euh, un cours un petit peu particulier, pour garder toujours un lien avec l'école. Et ça, j'étais OK, OK, je veux bien essayer. Donc, j'avais choisi mon prof. Ils en avaient parlé avec ce prof-là. Elle était d'accord. Donc, c'était tout bon. Et puis, il y a eu les vacances de la Toussaint. Et c'était juste avant les vacances de la Toussaint. Il me semble que j'ai eu ce rendez-vous. Ou quand même un petit peu avant. Et après les vacances de la Toussaint, ma maman, elle appelle pour savoir où ça en est, l'installation de l'aménagement. Et euh, le lycée lui dit, mais on n'en a pas encore entendu parler. Donc ça n'avait absolument pas bougé depuis plusieurs semaines. Et moi, je commençais à être très angoissée parce que je voyais l'année scolaire qui commençait à défiler. Je me suis dit, c'est pas possible, mais je vais redoubler là. Je... C'est, c'est fini, là, ça fait depuis septembre que je n'ai pas été en cours. On est au mois de novembre et j'ai toujours rien. J'arrive toujours pas à retourner à l'école. Ça s'annonce compliqué là. Et puis, euh, on a fini par m'inscrire au CNED Euh, fin novembre, parce que ça n'avait toujours pas bougé fin novembre. Et du coup, euh, on a fait ma radiation euh, de mon établissement et euh, mon inscription au CNED. Donc, j'ai reçu mon gros colis du CNED euh, mi-décembre, il me semble, donc avec tous les cours. Et euh, bah, j'ai commencé à faire mon mon année euh, de seconde à partir de la mi-décembre, avec le CNED. Au départ, ça a été un petit peu compliqué, parce que bah, c'est un coup à prendre euh, le CNED. Il faut, faut se motiver soi-même. Euh, puis c'est très impressionnant, ce gros carton. Bah, on se dit, je dois apprendre tout ça avant la fin de l'année. Et au final, euh, scolairement parlant, ça s'est très bien passé. J'ai eu, il me semble, une ou deux semaines où ça a été un peu compliqué au départ, le temps de trouver mes marques. Mais une fois que c'était... Euh, que bon, je savais un petit peu ce que j'avais à faire. Bon, ça a été tout seul. Et puis j'ai même fini mon année scolaire en avance. Parce que j'avais la pression de me dire que j'avais commencé très en retard et qu'il fallait que je finisse en même temps que les autres. Et du coup, je faisais que travailler, que travailler, que travailler. Et au final, j'ai fini courant mai mon année scolaire. Donc du coup, j'avais été hyper vite. Et puis euh, j'avais des bonnes notes, je m'en étais bien sortie. Donc déjà, scolairement parlant, je savais que j'étais un petit peu sauvée et que j'allais pas redoubler. Donc ça, c'était un poids en moins. Même si mentalement parlant c'était plus compliqué parce que bah, ma phobie scolaire ça avait quand même mis un gros coup euh, au moral surtout qu'on on a mis très longtemps avant de savoir ce que j'avais euh, ça a été que quelques semaines voire quelques mois après mon, mon hospitalisation que c'est notre médecin généraliste qui nous a dit « Ah, mais j'ai une autre patiente euh, qui vit la même chose, et c'est de la phobie scolaire. » Et du coup, ma mère, elle s'était renseignée, et c'est là où on a pu un peu lancer la machine, euh, parce ben, qu'on savait ce que j'avais, donc c'est plus simple pour soigner quelqu'un de savoir ce qu'il a. Donc, euh, ça a quand même mis un petit peu de temps, mais ma maman, du coup, elle a fait énormément de recherches. Euh, Ça l'a beaucoup aidé de tomber sur le site de l'APS, l'association phobie scolaire. Ça l'a énormément aidé parce qu'elle a trouvé beaucoup d'informations, euh, et puis on a pu euh, bah, prendre euh, des, des séances avec des sophrologues qui m'ont pas mal aidé aussi pour gérer mon anxiété et puis surtout entamer un, un suivi euh, psychologique euh, donc d'abord on a essayé avec le CMP de Nantes euh, mais là euh, j'accrochais pas trop avec les, les psychologues qui étaient là-bas euh, et puis en plus à un moment, à la première réunion il me semble, elle euh, me posais des questions sur ma vie et puis euh, elle m'a demandé si j'avais un copain, j'avais 15 ans à l'époque et euh, je lui ai dit que, que non et là elle a eu l'air euh, très intriguée et, et étonnée, elle me dit, mais comment ça se fait que t'as, t'as pas de copain à ton âge et il y avait sa, une, une stagiaire avec elle et elle se retourne vers sa, la stagiaire, je dis mais attends à 15 ans elle a pas de copain et, et c'est là où j'ai commencé à développer un autre complexe parce que je me suis dit ok je suis pas normale. Si une professionnelle dit ça, ça veut dire que vraiment il y a, il y a un souci, j'ai, j'ai pas de copains, il y a peut-être un problème avec moi. Et du coup j'ai tout de suite arrêté les.. J'ai fait une séance avec elle. Parce que bah, j'étais, je suis sortie de cette séance en pleurant parce que bah, j'étais vraiment pas bien. Je me suis dit ok, il y a un gros problème avec moi, j'arrive pas à aller à l'école, j'ai pas de copains. Euh, qu'est-ce qui se passe Pourquoi je suis pas normale Alors que euh, c'était totalement hein. normal, c'était juste euh, elle qui n'avait pas le... Bon, à 15 ans, ne pas avoir de copains, c'est normal, quoi. Elle n'a pas su, je pense, euh, réagir euh, de manière adaptée. Mais du coup, après, plusieurs mois plus tard, j'ai eu un rendez-vous avec une autre euh, psychiatre, cette fois. Et en plus, les délais étaient très longs. Euh, Aujourd'hui, je sais qu'ils sont encore plus longs, mais déjà, à l'époque, il me semble que c'était un mois de délai pour avoir un rendez-vous. J'ai eu des rendez-vous. Au début, ça se passait bien. Elle était très à l'écoute. Et puis, elle m'a aidée sur plein de thématiques puisqu'à l'époque, je faisais énormément de cauchemars. Et elle m'a aidée à à supprimer ces cauchemars et et à améliorer la qualité de mes nuits. Et euh, à la fin, euh, au bout de cinq séances, à la fin, j'avais un rendez-vous avec mes deux parents et moi, du coup, et elle a dit à mes parents Ok, maintenant, il faut la forcer à retourner à l'école. Parce que je peux pas l'aider si elle ne retourne pas à l'école. Et là, moi, ça a été la même sirène euh, dans mon cerveau un gros signal d'alerte en mode je ne peux pas, je ne suis pas capable. Euh, et là, je repensais directement à refaire une tentative de suicide. C'est la première idée qui m'est venue, puisque je me suis dit ah, Attends, c'est une blague, non, je ne suis pas prête, je ne me vois pas y retourner. J'étais paniquée. Heureusement, en même temps, j'avais mes rendez-vous avec la sophrologue qui, euh, elle, était hyper bienveillante. Et en plus, elle avait acheté plein de livres sur la phobie scolaire pour se renseigner. Vraiment, elle était hyper euh, attentive à à mes besoins. Et euh, elle avait conseillé à ma maman que déjà, je fasse euh, une porte ouverte de lycée pour voir comment ça se passait. Juste une porte ouverte, euh, même pas pour m'inscrire, juste pour voir. Et cette porte ouverte, c'était très mal passé parce que j'en étais malade. Je vomissais encore euh, tellement que j'étais paniquée. Alors que c'était juste une porte ouverte. Et elle a dit à ma mère, c'est même pas la peine. Euh, Là, qu'elle retourne à l'école, elle elle a un niveau où même une porte ouverte, ça la rend malade. Donc, il faut vraiment qu'on travaille, qu'on lui donne les outils euh, pour bah, qu'elle aille mieux. Et après, on pourra envisager qu'elle retourne à l'école. Mais là, d'abord, il faut faut la soigner. Elle n'est pas prête. Et du coup, heureusement, ma maman a écouté la sophrologue et pas la psychiatre. Euh, et du coup, j'ai arrêté de voir la psychiatre. Et c'est la dernière fois pour ma phobie scolaire que j'ai été suivie. Parce que bah, j'avais quand même vu trois spécialistes depuis ma tentative de suicide. Et les trois, ce n'était pas concluant. Et à chaque fois, je ressortais en étant encore moins bien. Donc, j'ai juste arrêté d'aller voir, euh, des... que ce soit psychologue euh, ou psychiatre. Et par contre, euh, j'ai continué à faire de la sophrologie, euh, de l'hypnose et de la kinésiologie, ce qui m'ont énormément aidée parce que je reprenais confiance en moi petit à petit. Et, euh, et je suis arrivée à calmer ma crise en basse et ça, c'était super. Et du coup, euh, j'ai continué euh, l'hypnose et la sophrologie sur mon année de première que j'ai également fait au CNED et tout se passait bien. Mais là j'ai commencé à ressentir un manque social, parce que du coup je m'étais un petit peu éloignée euh, de mes amis, parce qu'en plus certains ne comprenaient pas ma phobie scolaire, donc m'avaient un peu rejetée, et les amis qui me restaient, bah, je les voyais pas souvent, parce qu'on n'était pas dans le même lycée, et puis bah, moi je travaillais tout le temps sur le CNED, euh, j'étais vraiment à fond sur mon année scolaire, et puis bah, je, je ressentais pas, en seconde le besoin de voir d'autres personnes parce que j'étais vraiment pas bien mais en première ça a commencé à me manquer un petit peu et puis bah mes amis je pouvais pas les voir autant que je voulais parce que bah elles avaient leur, leurs occupations aussi quoi et puis en plus moi j'avais pas d'activité extrascolaire ça c'est quelque chose qui, qui peut aider en phobie scolaire c'est d'avoir une activité extrascolaire parce que ça permet de sortir et de, d'avoir un autre contact social mais moi j'avais pas ça euh, et du coup je me sentais un petit peu seule ça me manquait Donc ça, c'était sur la fin de la première. Mais je ne voulais pas pour autant retenter d'aller à l'école en terminale parce que c'était l'année du bac. Et je m'étais dit, si je refais une phobie scolaire sur l'année du bac, ça risque d'être compliqué pour l'obtention du diplôme. Du coup, je m'étais dit, ok, je verrai en année supérieure. Et puis en plus, non, c'était en terminale. En terminale, j'ai fait la porte ouverte. J'ai fait des portes ouvertes pour les écoles supérieures. Et là, ça se passait bien j'avais pas d'angoisse et il y avait surtout une école qui me plaisait, l'école de design Nantes-Atlantique, où quand j'avais fait la porte ouverte, mais vraiment j'avais des étoiles dans les yeux, euh, j'étais trop contente et je me projetais vraiment dans cette école-là. Donc j'ai fait ma terminale euh, au PNED, tout s'est bien passé. Euh, Et puis c'est là où est tombé le Covid. Donc ça a été le le bac en en contrôle continu euh, que j'ai eu avec mention « bien », donc j'étais trop contente. Et puis en plus, j'avais eu euh, bah, mon école de design, où je me sentais très bien, donc l'école de design mental atlantique, où j'avais envie d'y aller, donc j'avais été prise sur Parcoursup. Donc j'étais trop contente, euh, parce que bah, déjà mentalement, je me sentais un petit peu mieux, et puis je me sentais prête à retourner à l'école. Ça, c'était vraiment euh, l'essentiel, c'était que moi, je me sente prête à retourner et à me, me confronter bah,
0: de nouveau à, à une scolarité plus classique. Alors, arriver à faire tout son parcours, là, de lycée au CNED, quand même chapeau, parce que c'est un niveau euh, souvent un peu plus haut qu'une scolarité classique, et il faut quand même avoir d'énormes ressources intellectuelles, déjà, cognitives, et puis euh, se mettre Alors même indépendamment de l'état psychique, arriver vraiment à se tenir à un planning, à se tenir oui. euh, au cours, parce que parfois, il y en a qui disent, bon, bah, ce soir-là, je rattraperai les, tous, tous les devoirs à la fin. Hein, absolument pas possible. Et en plus, il y a quand même un timing qui est demandé. Et ouais. vraiment, oui. chapeau, hein, pour avoir réussi à, à suivre oui. tout ça. Euh, enfin, vraiment, euh, ouais, mais, euh, bravo, quoi. Et pour, oui. ouais, pour avoir su s'y si, tenir. Et alors, j'entendais quelque chose là, dans ce que vous disiez sur les professionnels que vous avez rencontrés. Et, et je me dis que... Alors, parce que je connaît euh, votre projet Passiflora, que ça a complètement déterminé le projet que vous avez choisi après. Parce que vous avez eu un, des très mauvaises rencontres avec des professionnels médicaux, donc psychiatres, pédopsychiatres, vraiment. Ouais. Par contre, des très très bons euh, contacts et et... Alchimie, même ça me fait un peu ésotérique quand je le dis, mais euh, avec des professionnels autres. Et je pense oui. que c'est ça qui vous a amené euh, vraiment vers euh, c- ce type d'autres professionnels pour les prises en charge, parce que obligatoirement, moi, je serais, un, je serais un peu plus prudente sur euh, la façon dont on aborde ça, mais sûrement parce que je suis moi-même médecin et parce que euh, parce que et... je suis complètement choquée de ce que, <rire> de ce que j'entends <rire> des professionnels mais vous avez pu rencontrer. Quoi. Ça dépend aussi des. Oui.
1: Des, professionnels. des besoins,
0: oui, et ouais. donc de, des ressources qu'on a, parce que j'entends aussi que vous avez d'énormes ressources, et je pense que les professionnels médecins que vous avez rencontrés, n'avaient euh, pas forcément cette lisibilité de la personne que vous êtes aussi. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que ça c'est, c'est vraiment important de se rendre compte de, et, et d'avoir l'humilité de se dire, euh, « Bon, ben bah voilà, peut-être qu'en effet, c'est pas du tout quelque chose de médical dont il y a besoin. Euh, ça correspondra peut-être mieux de telle façon. » Après, quand on peut rencontrer un psychiatre, même qu'on ne le voit pas hyper souvent, ouais. qu'on l'a juste au fil de l'eau, mais parce qu'on a confiance. En fait, tout repose sur la confiance qu'on donne dans ce professionnel, vraiment, Franchement, quoi. Et et c'est vraiment ça. Et j'entends que cette confiance, elle s'est vraiment instaurée avec euh, certains, avec des professionnels autres. Après, il y a des psychiatres qui font de hein. l'hypnose. Voilà, mais. Mais, et c'est vraiment ça, je pense, qui a été la, la petite graine qui a permis euh, euh, la création aussi, euh, parce qu'en plus vous êtes créative et pas que vous êtes artiste aussi, euh, qui a permis après de, de développer euh, ce, que vous avez, ce que vous voulez développer en tant que professionnel. Quoi. Et je trouve ça super chouette. Okay. Quoi. Enfin, vraiment. Quoi. Mais, mais après, euh, par la suite,
1: en, en études supérieures, j'ai, j'ai continué à avoir, euh, à avoir un suivi parce que bah, j'en ressentais le besoin pour euh, certaines thématiques. Et, euh, et j'ai rencontré une psychologue qui m'a énormément aidée. Et, euh, mais c'est vraiment de rencontrer la bonne personne. quoi Et avec elle, ça a tout de suite matché. et Elle comprenait totalement ce que je ressentais, ce que j'avais besoin. Et je me sentais vraiment aidée. Et, euh, et cette psychologue-là, vraiment, elle m'a, elle m'a aidée. Parce que en... du coup, en études sub, quand, j'ai... quand je suis retournée à l'école, euh, la première semaine, j'étais un petit peu stressée. Mais euh, après cette première semaine-là, c'est aller tout seul. Euh, j'étais trop contente d'aller à l'école. Et la petite boule au ventre que j'avais tout le temps, euh, en primaire, collège, maternel, eh ben là, je ne l'avais plus. Et c'est là où c'est vraiment en études superbes. Je me suis dit, mais, mais ce n'était pas normal, en fait, de stresser avant d'aller à l'école Et je m'en suis rendue compte qu'il euh, ben, y, a, y a trois ans, quoi. Et j'étais, ah, mais c'est... Et vraiment, j'étais trop contente de me réveiller le matin et d'être contente d'aller à l'école. Mais par contre, le seul souci que j'avais, c'était au niveau social, parce que j'avais encore très peur du regard des autres. Et par exemple, euh, bah dans les soirées euh, étudiantes, j'avais peur d'y aller. J'avais envie pour sociabiliser, mais j'avais une grande peur d'y aller, parce que j'avais peur que les gens me jugent. Et du coup, au départ, je disais « oui, je viens ». Et puis, au dernier moment, je finissais par inventer une excuse pour ne pas venir. Et ça, c'était un problème que, que je voulais régler. Et c'est là, justement, où je suis tombée sur, sur cette psychologue absolument incroyable euh, qui, qui m'a suivi pendant euh, quelques mois et avec qui on a travaillé sur cette thématique et qui a totalement réglé le problème euh, en y allant petit à petit. Elle a vraiment su m'écouter et on a fait des petits exercices petit à petit. Et, euh, et vraiment, ça m'a énormément aidée et même mes amis me l'ont dit quand ils m'ont vu en deuxième année, ils m'ont dit « mais t'as l'air plus, euh, plus sûre de toi, plus sereine, vraiment ça fait plaisir de te voir comme ça ». Donc non, c'est, c'est, c'est vraiment chouette de, d'avoir rencontré cette, cette psychologue-là, mais il faut vraiment trouver la, la bonne personne. Quoi.
0: Et maintenant, vous en êtes où là, Des études, l'avancée des études et puis du, du, du projet Placifloral.
1: Tout à fait. Alors au niveau de mes études, je suis en troisième année euh, à l'école de design et puis je vais rentrer en master l'année prochaine Et euh, il y a deux semaines, j'ai eu euh, ma réponse de master et du coup, j'ai été prise dans le master que je voulais, qui est un master à Montréal. Donc, euh, je suis trop contente euh, de partir à à Montréal. Et puis, euh, du coup, pour le projet, il y a un an, en novembre euh, 2021, euh, j'ai commencé à travailler sur le projet Passiflora. Donc, Passiflora, c'est un projet d'application qui a pour but d'informer et d'accompagner les personnes atteintes de phobie scolaire, mais également l'entourage. Donc, par entourage, on considère euh, parents, famille, mais également établissements scolaires euh, vers le chemin de la guérison. Donc, du coup, euh, c'est vraiment euh, c'est un projet d'application avec trois profils. Donc, un profil pour les enfants où il va pouvoir trouver des ressources euh, pour comprendre un petit peu ce qu'il vit. Qu'est-ce que la phobie scolaire Pourquoi je vis ça Et puis surtout le rassurer, euh, lui dire que ok, c'est, tu paniques, c'est normal parce que c'est une, une épreuve assez difficile, mais tout va bien se passer, euh, pas de problème, tu, tu vas gérer la situation. Et puis également euh, des programmes pour apprendre euh, sur différentes thématiques, euh, pour pouvoir apprendre un petit peu tous les outils pour combattre au mieux la phobie scolaire. Donc, on va travailler notamment la confiance en soi, la gestion des émotions, de l'anxiété, euh, travailler sur le regard des autres. Et tout ça, c'est fait en partenariat avec des, des professionnels de santé. Euh, puisque bah, nous, à Pastiflorent, on est deux, donc moi qui travaille sur le design de l'application et ma collaboratrice Mathilde, qui est étudiante en psychologie et qui s'occupe justement de la relation avec les partenaires de santé. Et vraiment, on, on, on co créer avec eux euh, des contenus pour accompagner au mieux euh, ses enfants. Et puis, le profil parents et établissement a pour but euh, d'apporter des ressources pour chacun de ces profils pour qu'ils sachent comment communiquer, comment en tant que parents, ils peuvent communiquer, les rassurer et surtout euh, essayer de leur faire comprendre que ce n'est pas de leur faute. Ça, on, on va mettre un gros point d'honneur à, à cette thématique euh, parce que ça nous tient à cœur et essayer de leur montrer que ils ont fait au mieux euh, et que c'est des bons parents et que voilà ils n'ont pas à s'inquiéter quoi et euh, pour qu'eux soient concentrés à soutenir leur enfant et pas à avoir une idée qui leur trotte en tête euh, en mode ah qu'est-ce que j'ai fait de mal quoi. et aller chercher euh, à droite à gauche dans leur souvenir, qu'est-ce qu'ils ont quelle erreur ils ont fait pour conduire leur enfant ici non c'est c'est pas de leur faute et nous on veut vraiment les amener à être rassurés et puis le profil établissement qui arrivera plus tard qui est un profil qui a pour but d'aider les, les établissements à savoir bah, comment s'adapter tout simplement aux, aux élèves qui sont concernés par cette situation, parce que c'est très difficile pour les établissements bah, de savoir euh, comment gérer la phobie scolaire. Euh, actuellement, je mon mon projet bachelor sur la phobie scolaire et orienter établissement Et il y a beaucoup d'établissements qui me disent qu'ils ne savent pas où mettre le curseur entre euh, bah, l'état de l'enfant, entre l'écoute de l'enfant et le côté scolaire. Ils, savent, ils ont peur en fait soit d'être trop laxistes, soit d'être trop durs, et en fait, eux, ils ont cette difficulté à placer le curseur pour qu'il soit assez ferme, mais en même temps pas trop dur pour pouvoir aider l'enfant. C'est vraiment euh, leur problématique. Euh, donc voilà, j'ai discuté avec plein d'établissements euh, pour pouvoir euh, ben un petit peu comprendre la, la situation à l'heure actuelle, et le but voilà, c'est vraiment de, de les accompagner et, et puis surtout de leur montrer c'est pas de leur faute à, à eux non plus. Enfin, parce que souvent, les établissements, ils ont parfois certains cachent qu'ils ont des phobies scolaires euh, parce qu'ils ont peur que ça le, entache leur réputation. Alors qu'aujourd'hui, il y, y a des phobies scolaires euh, dans tous les établissements. Euh, et c'est, c'est important, au contraire, de ne pas les cacher, mais de le dire et puis de dire, nous, on travaille pour aider euh, les personnes atteintes de phobie scolaires. Pour moi, c'est, c'est comme ça qu'on doit le voir. On ne doit pas cacher les personnes attentes pour dire oh, « nous, on n'en a pas », mais au contraire, dire « On en a », mais on les aide et on fait tout ce qu'on peut pour les aider, on les accompagne. Et on est un établissement qui fait attention à la santé mentale de, de nos élèves, c'est très important. Et il y a un lycée, notamment à Nantes, le lycée de Bretagne, qui fait très bien ça, qui est vraiment axé sur euh, la santé de, de leurs élèves et qui gère extrêmement bien euh, les phobiques scolaires. C'est assez impressionnant, ils connaissent tous leurs élèves euh, par cœur, ils s'adaptent vraiment, et eux, par par exemple, ils savent très bien où placer le curseur. Bon, après, c'est un établissement qui est assez petit. Donc, c'est pas... Euh... Les établissements qui, sont... qui ont plus d'effectifs, c'est plus compliqué. Mais, mais voilà, ce n'est pas un établissement... Euh... Ils sont reconnus dans, dans l'Académie de Nantes. Quoi. Donc, ça montre qu'il n'y a pas de honte à avoir hein, sur les personnes atteintes de phobie scolaire. Donc, voilà pour le projet. Et puis, l'application de... devrait sortir en version bêta au mois de septembre. Euh, et puis, en attendant, on a décidé avec Mathilde de créer une newsletter. Euh, qui apporte du contenu aux parents. Euh, donc des contenus qu'on va retrouver dans l'application. Mais c'était une manière pour nous de, de tester un petit peu pour voir si c'est utile aux parents en phobie scolaire parce que c'est notre objectif principal. C'est pas juste de créer une application, c'est vraiment de créer une application qui aide les personnes. On veut vraiment que ce soit utile et que les gens bah, retrouvent ce qu'ils ont besoin. Donc, euh, donc voilà, la newsletter est sortie au mois de, de décembre. Puis c'est un petit peu tout, tout le toutes
0: les news euh, sur, le, sur le projet. Et il y a notamment Carole, là, dont l'épisode euh, est sorti euh, fin mars, hein, je crois, euh, <rire> voilà, qui, qui intervient dedans.
1: Exactement, qui, qui fait des, des contenus euh, très intéressants sur, euh, sur, euh, sur la newsletter. Ouais, exactement.
0: Donc là, les personnes qui nous écoutent peuvent aller sur l'Instagram, Passiflora. est-ce qu'il y a une autre façon d'accéder euh, pour s'abonner à la newsletter et regarder les infos
1: Alors, euh, on a un site internet euh, et euh, on a aussi un Facebook. Euh, Donc, sur Instagram et sur Facebook, on retrouve le lien euh, du site internet. Mais voilà, sur le site internet, on a a du coup la newsletter. On a également euh, la phobie scolaire, euh, qu'est-ce que c'est où On explique euh, brièvement euh, ce que c'est. Et puis, on a aussi, depuis quelques semaines, des cahiers d'activités à télécharger gratuitement. Euh, On en a trois, un pour les enfants, un pour les parents et un pour les enfants-parents pour justement proposer des exercices. Donc les enfants, on a axé sur un petit peu la positivité. Donc euh, faire des exercices pour se concentrer sur le positif qu'ils ont dans leur vie parce que moi, c'est quelque chose qui m'a aidé à m'en sortir et du coup, ça me tenait à cœur de donner ces outils aux enfants. Et pour les parents, il est vraiment dédié à justement se déculpabiliser. Donc euh, voilà, leur prouver qu'ils, qu'ils ont fait au mieux et que ce sont des super parents. Donc, euh, ce cahier d'activité-là, c'est pour les parents. Et puis, le troisième, c'est un cahier sur la communication. Donc, des petits euh, tips pour communiquer, des petits exercices euh, pour bah, savoir euh, pour que l'enfant puisse avoir un, un outil pour dire euh, bah, comment il se sent aujourd'hui, euh, sans forcément avoir à le dire euh, à voix haute. Quoi. Juste à, c'est, c'est un petit tableau euh, L'enfant, je crois, met des gommettes. C'est Mathilde qui s'est occupée de, de cette partie-là. Mais, euh, mais voilà, ces trois cahiers d'activité nous tenaient à cœur parce que parfois, c'est des enfants qui sont déscolarisés. Et ben, d'avoir des petits cahiers d'activité, ça leur permet d'avoir des petites occupations et puis de les aider en plus sur le chemin de la guérison.
0: Euh, mais C'est génial, c'est-à-dire comment transcender euh, quelque chose de, d'hyper désagréable que vous avez vécu en un truc positif, ouais. créatif, et c'est aussi euh, comment euh, ben, prendre un problème qui arrive à beaucoup de monde. Et euh, plutôt que tout à l'heure, là, vous avez dit le cachet là, dans l'établissement scolaire, parce qu'en ouais. fait, ça donne l'impression que c'est de la faute des établissements et pas, pas comme ça, ouais. pas du tout. Donc justement, c'est peut-être en, en se disant « bon ben voilà, c'est quelque chose qui arrive ». On fait avec cette info, et, et comment on peut faire pour euh, prévenir ça, pour faire en sorte que ça ne prenne pas une trop sale tournure, enfin que les gens aient bien, en fait. Voilà. Tout <rire> fait.
1: Non, mais c'est vraiment une manière un peu, euh, je le dis souvent, euh, de prendre ma revanche sur la phobie scolaire. C'est, c'est vraiment euh, cette manière de se dire, euh, je t'ai vaincu, mais j'en remets une couche, en aidant les autres personnes. Mais, euh, et puis c'est vrai que j'ai, j'ai appliqué un peu ma, ma vision design que j'ai aujourd'hui grâce à l'école, parce que euh, en design, on prend les problèmes et on trouve des solutions. Et tout de suite, je me suis dit, mais moi, j'en ai vécu un gros problème et il n'y avait pas forcément de, toujours de solutions, de solutions évidentes qui m'ont aidé sur le moment. Euh, et du coup, c'est pour ça que j'ai, j'ai, créé, euh, j'ai créé le projet. Et pour moi, ça, ça faisait sens. Quoi.
0: Oui, et c'est très chouette de savoir le faire en allant bien et en ayant le recul nécessaire pour le faire. Quoi. Parfait. Résultat, c'est, c'est fait euh, avec du bon sens et en étant réfléchi. Quoi. Voilà. Ah oui, tout à fait. Aujourd'hui, euh, aujourd'hui j'ai, j'ai tourné la page de la
1: phobie scolaire. Euh, ça, je suis très contente parce que j'avais vraiment peur que, qu'elle revienne à un moment donné. Euh, puis en plus, là, mon établissement a changé d'endroit euh, au mois de septembre. Et, et ça m'inquiétait un petit peu. Je me suis dit, ah, mais ça se trouve, euh, imagine le lieu, il ne me plaît pas et je ne vais pas être bien et tout. Et au final, non, ça s'est ça, c'est très bien passé. Euh, non, non, aujourd'hui, je suis, je suis contente que ce soit derrière moi parce que c'est une épreuve qui est extrêmement difficile parce que l'école, c'est vraiment au sein de notre vie. On y passe quand même 8 heures par jour. Et quand ça, ça s'écroule, ben on est un petit peu perdu. Et quand on, a, euh, quand on est en primaire, au collège et au lycée, on est quand même hyper jeune. Et c'est hyper difficile de faire face à ça. Et ça demande un courage, une force immense et non, non, les, les personnes qui vivent une phobie scolaire, elles sont très fortes. Et, et moi, quand j'entends, parce qu'on fait des témoignages sur Flora aussi, quand j'entends les témoignages, je suis surtout euh, Je suis surprise de la force dont font preuve les
0: personnes. Oui. Oui, mais c'est très chouette en tout cas. Euh, c'est super, euh, merci beaucoup d'avoir pris le temps de raconter là sur l'épisode. Euh, vraiment, c'est, c'est hyper enrichissant. Et puis d'avoir entendu toutes ces étapes et puis euh, ces différentes rencontres aussi, positives ou négatives oui, d'ailleurs, oui. qui ont façonné, j'allais dire, le parcours mmh. et qui permettent là de, de faire éclore un, un vrai projet professionnel. Quoi, C'est c'est très chouette. Mmh. Bravo, ouais, vraiment. Ouais. Merci. Donc oui. voilà, Donc il n'y a plus qu'à aller découvrir Passiflora et puis euh, et puis voilà et puis que, ben, que les gens vous contactent euh, voilà tout à fait bon bah ben merci beaucoup c'était très gentil d'avoir pris le temps super merci ce podcast se veut informatif et il ne peut vivre qu'avec l'aide des familles et jeunes concernés ainsi qu'avec des professionnels impliqués et engagés dans le phénomène de phobie scolaire n'hésitez pas à venir transmettre votre expérience pour cela, contactez-moi via l'Instagram, Podcast Phobiescolaire Que faire. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez le noter sur les différentes applis de podcast et le partager à des personnes qui peuvent être intéressées. Merci à vous.